0: אז אולי המקום שממנו אני רוצה להתחיל את השיחה הזאת זה שבעצם בכל קורס מיינדפולנס בסיסי, מה שכולכם עשיתם במסגרת כזו או אחרת, כבר בשיעור ה... בדרך כלל השני, מה שאנחנו מדברים עליו ומה שאנחנו פוגשים זה את עצם זה שהחוויה שלנו תלויה בעצם בפרשנות שלנו. כן, ואחד הדברים הראשונים שאנחנו לומדים לראות, שהאופן שבו אני מפרשת את הדברים מעצב ומשפיע וממש אה, אה, ממצק את החוויה שלי מחדש, כן. יכול מאוד מאוד לשנות לצורה על ידי שינוי של פרשנות מסוימת. זה משהו שאומרים ממש ממש בהתחלה, אז, 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 אז במידה מסוימת זה אמור להישמע כמו משהו שהוא די אה, פשוט, כי כן? אני מעמדים את זה כל כך אה, בהתחלה. ואני חושבת שהוא באמת פשוט במידה מסוימת, אלא שיש לו אה, טווח מאוד מאוד רחב, ובעצם ה... ה, ה איך אני אגיד? לא עובדה, איך אני כאילו, האספקט הזה של התרגול, של להבין עד כמה הפרשנות שלנו מעצבת חוויה, זה בעצם הנקודה שלוקחת אותנו בצורה מאוד 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 רדיקלית, עמוק מאוד לתוך התרגול, ובעצם עמוק מאוד לתוך האפשרות שלנו לשחרור בחופש, כן? ככל שאני אה, עובדת יותר עם התובנה הזו, כן? שהחוויה שלי למעשה מורכבת מהאופן שבו אני תופסת את הדברים, יש לי יותר ויותר אפשרות להשפיע עליה. ואם בהתחלה פשוט היינו עוסקים בלהבין את זה ולזהות, לראות, שמה שעלה עכשיו והופיע עכשיו זה עלבון. ולכן אני מעצבת את החוויה באופן שבו אנשים כנראה לא אכפת להם והם לא רגישים אליי ולא מתחשבים מספיק. ואם מה שהופיע עכשיו זה דאגה, אני מעצבת את החוויה באופן שהיא לא בטוחה ושאני לא מוגנת בה, כן? או שמישהו אחר לא מוגן בה. ואם מה שעלה עכשיו זה אה, אה, התאהבות, אז אני מעצבת את החוויה באופן שבו האדם שעומד מולי הוא כליל השלמות, כן? והיופי, כן? אני מעצבת את החוויה, אני מעצבת את הגירוי, אני מעצבת את מה שעולה ומופיע על ידי הפרשנות שאני נותנת לזה. ומה שלאט לאט ב, במפגשים האחרונים ניסינו לקחת את זה עוד, זה להבין שאם כך, אני יכולה להתחיל לעצב חוויות בצורה המיטיבה ביותר שאני מכירה. אני יכולה ללמוד אופני התבוננות מסוימים. שיאפשרו לי להביט בחוויה באופן שיוליד בה משהו הרבה יותר ניטיב, משהו שהרבה יותר תומך בחופש או ברווחה או ב-well-being שלי או בשחרור שלי ברגע מסוים, כן? זאת אומרת, וזה, וזה הולך, אם, אם ניקח את זה ממש ממש עד הסוף, כן? אז, 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 אז האופן שרוב מלמד את זה, כן? הוא ממש יגיד בעצם, כן? אין שום דבר, כן? אין, אין, לא רק רוב, רוב לוקח את זה אפילו עוד יותר רחוק, אבל בואו בוא, בוא נגיד, הטיצ'ינג שעבודה מדבר עליו, כן? זה שכל חוויה, כן? היא מותנית במשהו, כן? אין שום דבר שיש לו ממש קיום עצמאי משל עצמו. הוא תמיד מותנה באופן התבוננות שלי, הוא תמיד מותנה באופן שאני תופסת את זה, תמיד מותנה באופן שבו אני מעצבת את זה, כן? ולכן... מידת ההשפעה שיש לי על החוויה היא כל כך, כל כך גדולה, הרבה יותר גדולה ממה שנוח לנו לחשוב. נוח לנו וקל לנו יותר להאמין שיש דברים שככה הם, כן? להאמין דברים שיש, להאמין שיש דברים שיש להם איזה קיום עצמאי, שהם בהכרח סבל, שהם בהכרח יופי, שהם בהכרח כעס, או שהם בהכרח... דבר כזה או אחר, כן? ומה שהתרגון הזה בעצם בא ואומר לנו, שאין אף לא דבר אחד כזה, כן? גם הדברים הכי מוחלטים, כן, שנדמה לנו שהם מוחלטים במורכבותם, או בקושי שלהם, כן, או בכאב שהם מחזיקים בהם, כן? בסופו של דבר, הם נתונים לעיצוב שלנו, לסוג המפגש שלנו, וראינו איך ממש כל חוויה שאנחנו לוקחים, כשאנחנו שמים אותה באקלים מסוים, היא מתעצבת ומתמצקת בצורה מסוימת, וכשאנחנו שמים אותה באקלים אחר, היא מתמצקת ומתעצבת בצורה לגמרי שונה, כן? זאת אומרת, זה, 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 זה הולך עד הסוף, כן? עד החופש המוחלט, עד השקרור המוחלט. הכל מותנה במשהו, ומה שלנו נשאר לעשות במסגרת התרגול זה להתחיל לראות את התנועה הזו של ההתהוות המותנית, כן? אני מרגישה עכשיו כמו שאני מרגישה, כי התניתי את החוויה שלי במשהו, כן? בפרשנות מסוימת, בתגובה מסוימת, בהקשר מסוים שעשיתי, כן? לא מוצא בעיניי. אני יכולה לשנות את השרשרת, כן? אני יכולה לשנות את ההתניה הת... שיצרתי. אני יכולה ליצור איזושהי התהוות מותנית חדשה. משחררת יותר, מיטיבה יותר, כן? ולא רק ש... אה, דאגה מתנה מצב שבו אני רואה שחורות, גם חמלה מתנה משהו, גם אהבה מתנה משהו, גם שמחה מתנה משהו, גם פתיחות מתנה משהו, כן? כי בדרך כלל מתנה, הם, הם מתנות מצבים שהרבה יותר נעים ומתי ותומך לנו להיות בהם, כן? וככל שאני, אה, 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 כאילו אפילו בא לי להגיד יעמול יותר, כן, אפשר להגיד יעמול, כן, זה יכול להיות קטן, יעמול יותר בכיוון של להתמודות מצבים כאלה, החוויה שלי, הלב שלי התודעה, שלי, התודעה שלי, המודעות שלי, יהיו מעוצבים בצורה כזאת שהיא משוחררת יותר, ומלאה ביותר רווחה, ויופי. אז... אה, אחד הדברים שהבודה מדבר עליהם, שאני חושבת שמאוד יכולים להיות קשורים לזה ולכוון אותנו פה בצורה מיטיבה, זה כשהוא מדבר ב... דרך... אחת המפות הבודהיסטיות הכי מפורסמות שיש, זה בעצם המפה של שמונת האיברים, כאילו כן? שהוא... שמונת האספקטים של התירגול. ואחד מהאספקטים המאוד מרכזיים, שאני מאוד... כולם מאוד מרכזים. שאני מאוד מחוברת לעבודה איתו, זה אספקט שמדבר על כוונה נכונה. ואני okay? תכף אגיד מה זו כוונה נכונה, כן? ולמה זה כל כך משמעותי לנו. אבל אני רוצה קודם כל להגיד על משהו, על למה היא משמעותית לנו, מה קורה לנו, כן, כשאנחנו ניגשים לאיזושהי סיטואציה. מה קורה לנו כשאנחנו פוגשים את החוויה הזאת שאנחנו נותנים, כן? מה קורה לנו כשאנחנו מגיעים לעבודה? מה קורה לנו כשאנחנו נפגשים עם הבני סוג שלנו? הרבה פעמים אנחנו באים עם מלך רוח מסוים, כן? הרבה פעמים באינטראקציות במערכות יחסים אנחנו מרגישים את זה. אנחנו באים עם איזושהי מטרה לעשות איזושהי שיחה מסוימת, או להעביר איזשהו ערב uh, באנרגיה מסוימת, כן? אנחנו באים עם איזושהי כוונה, ולפעמים לוקח שלושים שניות, שום דבר מהכוונה הזאת לא נשאר, ומשהו לגמרי אחר השתלט על החוויה שלנו, כן? השתלט על מה שקורה. הדבר האחר הזה שהשתלט, בדרך כלל מורכב, מהדפוסים המנטליים האוטומטיים שלנו, שדיברנו עליהם הרבה בקורס הראשון שלנו, כן? מהנטייה הזאת שחזרנו עליה כל כך הרבה פעמים, לדאגה, לחרדה, לעלבון, כן? נגיד עלבון זו דוגמה נורא טובה. אני באה מתוך איזושהי, מת, מתכוננת לאיזו שיחה עם, עם, עם בן זוג או עם אימא או עם אח או וואטאבר, כן? ואני מתכוננת לבוא מתוך מקום של באמת לשתף ובאמת להגיד את מה שיש לי על הלב ובאמת להביא את עצמי, כן? ובשנייה הראשונה ככה, או שנייה של השיחה, כזה נדמה לי שלא לא קולטו אותי בדיוק, כן? לא היו רגישים בדיוק למצב שבו באתי בתוך... שבריר שנייה, כל הכוונה של הפתיחות והאפשור והשיתוף והתקשורת שהיו לי שם, כן, נזרקים לטובת אותו דפוס כל כך מוכר ובטוח וחזק ועוצמתי של העלבון, כן? ואופ, נשלפתי, כן? נשלפתי מהדבר הזה שכאילו ממש כזה, כמו כזה... כמו קצת ילדים, כן, נכון, ילדים, נורא קל להסיח אותם, הם כזה הולכים כזה לשחק במשהו אחד, ואז הם כזה רואים משהו אחר, ואיך זה, כשזורקים את הדבר הזה, עוברים לדבר הזה, כן. <אז> או כמו כלב שלי, שכזה אנחנו מחליטים יחד כשאנחנו הולכים לטיול, וזה כהחלטה משותפת. <אז> לא, הוא תמיד בא לו, לא, אבל אז הוא רואה אוכל. ואז הוא פשוט... אין, אין אני, אין, אין אותי, אין אותי, כאילו, ברגע, וזה לא אכפת לו אם הוא מבדיקה את הרצועה, וזה לא אכפת לו אם הוא יעיף אותי, וזה לא יכול, כאילו, משהו אחר הסיט אותו. והדבר הזה, יש לי חברה שהיא הרבה יותר חמלה אליו מאליי בנושא הזה, והיא אומרת, הוא פשוט, הוא רואה את האוכל, הוא לא יכול לעמוד כזה, כאילו, באמת, רואים לו על הפנים שהוא לא יכול לעמוד כזה, הוא כל כך מתרגש מה... בגט מלא העובש הזה שהוא גילה על הרצפה שכאילו, אז מה אם יש פה מישהי שמחזיקה את הרצועה ואתה פורק לו לא את עכשיו, כן? כאילו. אבל, אבל אנחנו אותו דבר, נכון? תחשבו לרגע על הדימוי הזה, עליו זה מלא בחן וצחוק כשאנחנו חושבים על זה. אז אותו דבר, אני עומדת מול מישהו ופתאום אני רואה את ההזדמנות הזאת לעלבון, כן? והיא קוסמת לי, כן? היא חזקה, היא מושכת אותי. ממשיכת אותי נורא נורא חזק. אני צריכה משהו חזק יותר שיהיה שם ברגע הזה, כדי שהעלבון הזה, או הדאגה הזאת, או החרדה הזאת, לא ימשיכו אותי כל כך חזק. ופה מגיע שלב מאוד מעניין, בתרגול, <coughs> שהוא הרבה פעמים לא ירגיש לנו אינטואיטיבי, כן? מגיע פה רגע שאני במידה מסוימת מבקשת מכם, כאילו, מזמינה אתכם לנסות, כן? לא ללכת עם הרגש, ללכת עם הכוונה. הרגש, הרגש הזמין ביותר, הנגיש ביותר, העוצמתי ביותר, לא תמיד הראשון, יכול להיות שהייתה שבריר שנייה של משהו ראשון אחר, אבל זה שיבוא וישתלט על החוויה, יהיה בדרך כלל מהדפוס המנטלי, האוטומטי והחזק ביותר, וזה שאנחנו מתרגלים הרבה יותר, כן? ולכן הרבה פעמים הרגע של חזק ביותר יהיה עלבון. הוא יהיה כעס, הוא יהיה דאגה, כן? והוא לא יהיה קשור, כן? לכוונה שכי איתה אני מופיעה, כן? והרבה מאוד פעמים ברגע נתון מה שאני מרגישה עכשיו זה שאני רוצה לכעוס, אבל מה שהלב שלי רצה לבוא איתו זה לדבר ולהיפתח. ולאפשר, ולהקשיב, ולהיות נוכחת, כן? להיות עם הדברים, כן? פשוט להיות עם הדברים לרגע, כן? להיות עם הדברים ולבחור את האופן שבו אני רוצה לעצב אותם, ויכול להיות שאני באתי עם כוונה אחרת, והכעס משתלט. אז אני רוצה לדבר על שלושת האספקטים האלה של כוונה נכונה, ולראות כיצד הם יכולים לעזור לנו, כן? ברגע מסוים להמשיך עם משהו, כן? אבל הנקודה הזאת של הרגש היא משמעותית, אז תחזיקו את הרגש ונחזור אליה תכף אחרי שנדבר ונראה אם זה יהיה בהיר יותר, כן. הראשון של כוונה נכונה שהוא מדבר עליה, זה אחת המילים שאני תמיד קוראת להם מילה שהיא לא סקסית, כן? ויתור, או באנגלית ריננסיישן. לא יודעת אם זה בגלל שזה באנגלית רינונציאשן, נשמע לי יותר קל, אבל לא קל לביצוע, אבל כאילו הוא יורד לי יותר טוב בגרון, כן? וויתור, הרבה פעמים מעלה לנו את הקונוטציה הזאת של משהו שלוקחים לי את משהו שאני רוצה, כן? והוא חסר לי עכשיו בזה שלוקחים לי אותו, כן? כשאנחנו מדברים על ויתור, כן? בסוג התרגול הזה, אנחנו בעצם מדברים על ויתור של כל מה שאינו מתאים. הוויתור על כל מה שהוא לא מועיל יותר, כן? הרבה פעמים הוויתור יהיה על משהו שמאוד בא לי באותו רגע, כן? בא לי לכעוס, בא לי להשתגע, כן? בא לי להתקשר שלושים פעם כי כן? אני דואגת ואני רוצה לדעת עכשיו מה קרה, כן? בא לי, אה, אה, לא יודעת מה, כן? בא לי אה, אה, לשתות, או בא לי לעשן, או בא לי... בא לי ללכת עם היצר הזה, עם הדחף הזה שעלה, כן? ופה אני רוצה להציף את השאלה, אמרתי שהרבה פעמים התרגול הוא, הוא אני זוכרת את מי רוב מצטט שהוא אומר את זה, אבל ש, שהתרגול הוא בעצם לדעת לשאול את השאלות האחרונות, כן? היא תרגול של שאלות. אז ברגע הזה שאני מרגישה את היצר הזה ואת הדחף הזה, ופה יש המון תחושה של רגש, כן? ללכת עם משהו. האם זה מיטיב? האם זה מועיל? כן. האם זה תומך? ולשמוע את הקול הזה שצועק מבפנים, כן. ולשאול אותו, רגע, רגע, לא הבנת את השאלה. לא שאלתי אם זה מה שבא לך. שאלתי האם זה מיטיב. עכשיו, תראו, הרבה פעמים אני אגיד, לא, אבל בא לי. והאוטומט ינצח. אבל עצם הצפת השאלה היא אימון של להתחיל לערער על האוטומט הכל כך חזק הזה. אני כבר לא נותנת לו את הבלעדיות של הכוח הזה, כן? אני אומרת לו, אוקיי, אתה כאן, אבל, אבל גם אני מתחילה לשאול פה שאלות, גם אני מתחילה להטיל פה ספק ב... איך אני אגיד את זה, כאילו, ב... נו, איפה אומרים את זה שיש... אוף, ברחה לי המילה. לא משנה. בלעדיות, כן? זה לא בלעדיות כבר של הדפוס הזה, כן? אז הוויתור הזה, כן? לראות, ולפעמים זה נורא כואב, כן? לפעמים הוויתור הזה, מדובר על ויתור על חלקים שהם חלק מאוד מאוד מהותי מהזהות שלנו, כן? זאת אני הכועסת, זאת אני המתעצפנת, זאת אני החרדה, אני לא יודעת להיות משהו אחר, כן? ובשביל זה אני תכף אדבר על שני האספקטים הבאים, כן? אבל בתור התחלה, ההסכמה הזאתי, לוותר על מה שלא מועיל לי יותר, גם אם הוא כל מה שהייתי רגילה אליו כל החיים, גם אם הוא כל מה שלימדו אותי או שמעתי, כן? היכולת הזאתי להגיע לרגע מסוים ולהגיד פשוט לא. אני לא הולכת עם זה יותר. היא לא נכנעת לזה יותר, כן? היא לא משתפת עם זה יותר פעולה. זה לא אמירת לא שהיא אלימה. זו אמירת לא שהיא נורא חכמה. יש בה המון תבונה. תבונה שכבר יודעת כל כך כל כך טוב מה קורה לי כשאני הולכת לשם. מה קורה כשאני מתחילה להיכנס ללופות? זה של הדאגה, של החרדה, של הכאב, שאלה... לא כן, כן, של הכעס, של העצבים, כן, של העלבון. אני יודעת לאן זה מוביל. זה לא מוביל למקום היטיב. יש לי את היכולת לעמוד מול זה ולהגיד, לא, לא מה שבאתי לעשות כאן, זה לא מה שאני רוצה להמשיך לשותף איתו פעולה, כן? The wisdom אוף נו וולד, כן? לדעת מתי להגיד את הלא הזה, ויש בו אסרטיביות. הוא לא אלים, אבל אנחנו יודעות טוב שאם מדובר בדפוסים מאוד מאוד עקשנים, בראשה המון המון אסרטיביות שם, כן? בנחישות. לפעמים רגע אחרי רגע אחרי רגע. כי כן? אני אומרת לא, הוא יורד, וכן הוא שוב עולה ואני שוב אומרת לא, והוא יורד והוא שוב עולה ואני... כל רגע שהוא הופיע. לחי... בטח שזה עבודה, כן? בוודאי שזה עבודה, כן? פשוט מעדיפה את המילה תרגול מעבודה, כן? פשוט לי אין בעיה עם המילה עבודה, היא לא עושה לי פרונוטציה לא טובה, אבל רובנו היא כן, היא מעייפת, היא מתישה, כן? אנחנו מתרגלים פה את המיטיב, וכדי לתרגל את המיטיב, שזה שני האספקטים הבאים, אני צריכה להסכים, ממש להסכים, לוותר על הלא מיטיב. ועכשיו אני רוצה שתנסו לדמיין לרגע משהו, כן? כאילו, אם אני כל הזמן החזקתי את הדבר הזה, כן? את, את, את המוט הזה, או לא משנה, החזקתי משהו ביד כל כך כל כך חזק, כן? החזקתי את האני החרדתית הזאת, או החזקתי את האני הכועסת, או החזקתי את הרעיון הזה על מה אני אמורה להיות ואיך אני אמורה להצליח בחיים, כן? והבנתי שזה לא מיטיב. רק כשהסכמתי לעשות את התנועה הזאת שנפתחת, עזבו, אני אפילו עוד לא מדברת על שומדת לגמרי, כן? אבל האגרוף נפתח, כן? ברגע הזה שהאגרוף נפתח, כן? אז יש פה מקום. אוקיי, אז עדיין הדבר הזה אולי תופס לי את רוב המקום על כף היד, אבל בעצם זה שהאצבעות נפרסו, כבר יש פה אה, אה, מקומות קטנים לפיקניק ליד. ככה אני מדמיינת את זה. יש פה איזה סלע נורא גדול שעדיין תופס את רוב המרחב, אבל בצילו נפתח מקום. אני לא יודעת שמי זה? של זה, של uh, יהודה עמיחי, נכון? יש לו קטע מה זה יפה, יפה, נורא יפה, כן? של, של ממש נכון. כל אגרוף כמות evet. היה פעם יד בוסה, כן? איזה, איזה יופי זה לזכור את זה ברגע מסוים, כן? לזכור את התנועה הזאת, שלא משנה כמה חזק אכלתי בדבר הזה, זה לא היה תמיד, ואם זה לא היה תמיד, זה לא חייב להישאר לתמיד, כן? אני יכולה כזה להרפות, קצת, קצת. ורק כשאני מתחילה לעשות את ההרפייה הזאת, כן? את הפתיחה הזאת של ההרפייה, כן? אז אני בעצם מתחילה לאפשר לדברים אחרים לעומתם. לא, כן? שני האספקטים הבאים, כן? של התרגול של כוונה נכונה. אז אחד מהם זה תרגוז של מטה, של התכווננות אוהבת שדיברנו עליה, כן? נחשבו על זה לרגע אם אני עומדת מול מישהו, כן? בתוך איזשהו קונפליקט, כן? או מישהו ש... אפילו, אפילו מישהו שפגע בי, כן? לא, לא ניקח את הפגיעה הכי חמורה, כן? אבל אמר משהו, או העליב אותי, או, או, או לא יודעת מה, כן? ואני חווה איזושהי מידה של כאב באינטראקציה מולו, כן? ואני מיד... הולכת לעלבון, או להתנגדות, או לכאן, אז כן, הרפאתי מזה, פום, יש לי אפשרות לפגוש את הסיטואציה הזאת ממקום אחר. אני יכולה לטעום, להביא אל המפגש עם האדם האחר, את ההתכווננות האוהבת שלי, כן? את הרצון הטוב שלי, את היכולת לראות אותו, את הסיטואציה, את המורכבות שבה אנחנו נמצאים, ואותי בתוכה, מתוך עיניים טובות. גם אם הוא חושב ממש אחרת, כן? גם אם הוא ממש ממש לא מסכים איתי. גם אם אני חושבת שהוא טועה בענק, כן? כשאני כל כך כל כך צודק וטועה, זו דוגמה נורא נורא, נורא טובה לזה. כמה אנחנו מתכווצים במרחב של המודעות שלנו כשאנחנו בטוחים שאנחנו צודקים. כמה אנחנו מתכווצים במרחב של המודעות שלנו כשאנחנו בטוחים שאנחנו יודעים, כן? אני מדברת על זה הרבה בהקשר של להקשיב לשיחות דרמה. כמה זה מסוכן המוד הזה שבו אני יושבת וחושבת שאני יודעת כבר על מה מדברים, כן? שמעתי את זה. זה לא רלוונטי אליי. אין כזה דבר. כל שיחת דרמה היא רלוונטית כל עוד אני בתוך מעגל הסרסרה, כן? אין כזה דבר, כן? ואם אני ב-view הזה, שזה לא רלוונטי אליי, כן? טוב, אני אוחזת. אני אוחזת ואין לי מקום להיפתחות, כן? זה לא משנה למה ההיפתחות הזאת תהיה, אבל היא תמיד אפשרות, כן? תמיד משהו שאני יכולה ליצור במודעות שלי, כן? ועל ידי היצירה הזאת, לעצב את החוויה באופן שהיא תתמוך, תאפשר ותזין בי באיזושהי דרך משהו. זה איכות הזאת של מטה, כמה היא משנה את האקלים של החוויה שלנו, כן? כמה כשאני נמצאת באינטראקציה אמון מישהו וישר באה מתוך העמדה של יודעת או צודקת או מתכוננת או תוקפת או מתנגדת, אני גורמת לחוויה להתהוות באופן מסוים. וכמה כשרק שיניתי את זה, שיניתי את זה למטה, הזכרתי לעצמי שבלי קשר אליו, בלי קשר למה יהיה או היה בינינו, אני רוצה לחיות בתוך אקלים של מטה, כי זה האקלים המתיב ביותר עבורי להתפתחות ולצמיחה ולהוויה, כן? ומה קורה כשאני מביאה את האקלים הזה של המטה, כן? עכשיו כל החוויה משתנה. משהו אחר קורה שם, כן? משהו נמס, משהו מתאוורר, כן? לא בהכרח משהו הופך מיד לנעים, ולא בהכרח מגיע הפתרון שאליו קיוויתי ורציתי, כן? אבל משהו בחוויה הופך אחר. האם אני יכולה לזכור שהכוונה האמיתית של הלב שלי, במידה ואני רוצה שהיא תהיה הכוונה האמיתית של הלב שלי, היא מתה ולא עלבון? היא מתה ולא דאגה? היא מתה ולא כעס? לא כי זה צודק או הגיוני או נכון. זה הדבר החשוב ביותר עבורי כרגע, כן? זה, זה, זאת דרך שבה אולי, כן, בחרתי לחיות, או אולי בחרתי לחיות, זה כאילו נשמע מוגזם כרגע, בחרתי לבדום, כן? אתם עושים, הרבה פעמים אני קוראת לזה הניסוי של הלב, תעשו ניסוי, כן? תבחרו בזה לשבוע, לשבועיים, כן? להמשיך ולראות כל מי שעומד מולכם מהעיניים הטובות האלה. כמה יפה העולם נהיה. כן? כמה עשירו, כן? כמה מתאפשר פתאום בחוויה, כן? כמה, כמה אני נפתחת לתוכה, כן? כמה קל, כן? כמה קל, ואני אומרת את זה בימים האלה מתוך באמת כאב מאוד גדול, כמה קל לעמוד במחאות ובהפגנות האלה ולשנוא. כמה קל לשנוא את השוטרים, כן? כדי גם ככה. סופגים את המרכז הזה של השנאה. זה כל כך קשה שלא, כן? זה, זה, זה כל כך קשה שלא. אבל כמה כוח אני יכולה להשקיע בבחירה הזאת להישאר נאמנה, להביט גם בהם בעיניים טובות. לראות את המורכבות הכל כך גדולה של הסיטואציה שבה נמצאים, כן? כל כך מאתגר, כן? אבל כל כך משחרר ופותח אפשרויות. ופותח דלתות, ופותח הזדמנויות להתקרבות, ולהכלה, ולאישור, כן? זה כל כך קל להצטמצם למקום הזה שמפלג, כן? ושונא, ואנחנו, והם, כן? וזה כל כך מאתגר, אבל מאפשר ומשחרר ליצור את הפתיחה הזאת, כן? שביכול להיות שהדוגמה הזאת היא too much, כן? אז אל תיקחו אותה, אל תיקחו אותה אם היא too much, כן? אני שמה אותה כאופק, כן? ואני יכולה לבחור דוגמאות הרבה יותר מאתגרות ממנה, אני אשאיר זמן בסוף, תנו לי את הפלואו ואז כן. אבל לראות, כן, שאני יכולה להתחיל את התמואה הזאת, גם בתוך אספקטים מאוד מסוימים של החוויה שלי עם עצמי. כמה קל לי להיפתח ולהביט בעצמי בעיניים טובות בחלקים מסוימים שלי שקל לי לפגוש אותם, שבהם אני נעימה לעצמי, ואני יציבה, ואני שמחה, ואני נהדרת, ואני מוצלחת, כן? וכמה אני נפתחת אל החלקים האלה, וכמה פתאום ברגע של חוסר סבלנות, כן? שפתאום התפרץ ממני משהו ציני, שפתאום יצא הקעס, הופ! נגמרו העיניים הטובות, כן? אין אותם יותר, הם נעלמו. זה תרגול של התרחבות, כן? אני מאמנת את השריר הזה, של המוצמוץ הזה, של העיניים הטובות, ולאט לאט... הוא יוכל לנחות על יותר חלקים בי, על יותר חלקים באחר, על יותר מהאחר הזה, על יותר אחרים, על יותר סיטואציות, על יותר מורכבויות. אל תדחו לשוטרים, כן? אולי זה, זה מהלב שלי, אני אומרת, באמת. זה התרגול שלי בימים האלה, כן? ביג טיים. אבל זה לא חייב להיות, ממש לא. יש, יש, יש אלף ואחת מקומות לתרגל את זה, כן? ברגעים הכי קטנים של היום יום שלנו, כן? בתור לסופר. שכל כך אין לכם פוח של הקופאית עסוקה במשהו אחר, כן? ומיד הלב נסגר עליה. מה אני יודעת? מה אני יודעת כמה שעות עומדת שם, כן? כאילו, האם אני יכולה לפתוח, כן? זוכרים את הפתיחה הזאת של הבועה? אני כל כך מצומצמת לזה שאני ממהרת עכשיו, שאני לא חושבת אפילו על מה עובר עליה, כן? מה קורה כשאני כן? מיד הכעס שלי משתחרר. וזה, וזה, וזה מביא, כן? זה ממש במין קו שממשיך אותו כזה, כן? לאספקט השלישי של כוונה נכונה של חמלה, כן? כי אם אני אדע שהקופאית הזאת, סתם אני עכשיו ממשיכה את הדובה, אבל אם אני אדע שרגע לפני זה הבוס ממש צרח עליה, אם אני אדע שעד עכשיו היא הייתה שלוש שעות במחסן... לא יודעת מה עשתה, בחום מאוד גדול או בקור מאוד גדול, כן? ושנייה לא יהיה מהזמן שלי, נכון? פתאום משהו יתרחב, כן? כשאנחנו יודעים יותר על החוויה של האחר, כשאנחנו יכולים לראות את האחר מעבר לרגע המסוים הזה שבו הוא מתופה מולנו בכעס או בזלזול, כן? פתאום יותר חלקים של החוויה שלנו יכולים להיפתח אליהם, כן? יותר, יש יותר מקום לאהבה, יש יותר מקום לחמלה, רק כי ידעתי יותר, נכון? כן? לפעמים אנחנו כזה מתבאסים על חברה נורא טובה של, לא דיברה איתי כבר שבוע ולא אכפת לה והיא לא מתקשרת והיא לא זה, ופתאום אני מדברת איתה אחרי שבוע ומגלה שמשהו קרה לאימא שלה, שהכלב שלה היה זה, שהוא לא מתקשר אליו וטבע. פתאום ברגע שאני יודעת את זה קצת לא נעים לי, נכון? מה, מה יקרה אם אני כל הזמן אזכור את הפרספקטיבה הרחבה הזאת? כל הזמן אזכור שבכל מי שעומד מולי ישנה את המורכבות הזאת שהוא חי מאוסף של רגעים של כאב וצער שאין לי מושג לגביהם ובאותה מידה שהוא חי מאוסף של רגעים של יופי בשמחה, שגם מהם אין לי מושג, כן? ועד כמה אני יכולה להיפתח בתגובה שלי, כן? כשאני מחזיקה את הפרספקטיבה הרחבה הזאת? אני לא חייבת. אל תיקחו את זה ישר למקומות שבהם אתם מרגישים שאי אפשר. אנחנו לא חייבים. וכנראה שבגלגול הזה לא נעשה את זה במאה אחוז כלפי הכל או כלפי שום דבר. אבל לי לפחות... זה לרגע לא יגרום לי להפסיק לשאוף לשם, כן? לרצות את זה בכל ליבי, כן? לרצות להסתובב עם האפשרות לעיניים טובות וחמלה בכל מקום שהעיניים שלי ינחתו עליהם, כבחירה, מתוך הידיעה המלאה שלפעמים זה פשוט לא מצליח, כן? כן? זה הצליח לי במחאה הזאת, הצליח, 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 כל יום אני עומדת שם, מתרגלת הריב של חמלה בעיניי טובות לשוטרים, עד אתמול בלילה, ומאתמול בלילה אני מרגישה שכל כולי מרוסקת על זה, כן? כל כולי מרוסקת מהסרטים האלה, ומהטיטואציות האלה, ומהדברים שאנחנו רואים ומתחילים לשמוע ולא כל כך מבינים, כן? אז זה נהיה לי יותר מאתגר, אבל אני לא מוותרת על האפשרות להמשיך, כן? ולהחזיק את שני הדברים האלה יחד, כן? אני אומרת, מצד אחד, לשים את האופק הכל-כך כל-כך רחב של האפשרות לעיניים טובות ולחמלה באמת בכל מקום, ומצד שני, להחזיק את אותו הדבר בדיוק כלפי עצמי, כדי שזה יהיה אפשרי, כן? לפעמים עיניים טובות כלפי עצמי אומר עיניים פחות טובות כלפי האחר. לפעמים חמלה כלפי עצמי, כן, אומרת היעדר חמלה כרגע כלפי האחר, זה בסדר, כן, חמלה אמיתית לעולם, לעולם, לעולם לא יכולה להתקיים בלי עצמנו בתוכה, היא לא יכולה באמת, היא לא יכולה להיות בלי שזה מה? מפנה אליי, כן, אז לראות שאני מחזיקה כל הצדדים הזה, והתמוהה הזאת שמדברת על הפריסה של התודעה, והפריסה של התודעה, והפתיחה שלה, והפתיחה שלה, והפתיחה שלה, וההרחבה, היא פשוט כדי שאני אוכל להחזיק את הפרספקטיבה הרחבה הזאת. ולשאול את השאלה, אחת השאלות היפות, אני לא יודעת שמי האמת כזה, כאילו פשוט שאלה שאני רגילה שהיא נמצאת שם, אבל אולי זה ציטוט שמגיע למישהו ואני לא יודעת אם אני מתנצלת, אבל לשאול, את, את, כשאנחנו מנסות לגייס את האיכויות האלה של אהבה וחמלה, אחת השאלות האיכות היא, איך אהבה יכולה להיראות כרגע? איך חמלה יכולה להיראות כרגע? אין להם צורה אחת, כן? אין רק צורה אחת של הדבר הזה. לאהבה יכולה להיות הרבה מאוד צורות. אם לחשוב נגיד על, 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 על הורות, כן? אני מניחה ש... הורים מאוד מאוד אוהבים את הילדים שלהם, ולפעמים לאהבה תהיה צורה של משמעת, ולפעמים לאהבה תהיה צורה של לא. לא בהכרח הילד יבין את זה באותו רגע, אבל זאת תהיה הביטוי של האהבה שלהם ברגע מסוים. ולפעמים הביטוי של האהבה שלהם לעצמי ברגע מסוים יהיה ללכת לישון. ולפעמים זה יהיה ביטוי של נחישות. לפעמים זה יהיה ביטוי של קרבה, ולפעמים זה יהיה ביטוי של נסיגה לאחור, שאני אבין שאני לא מאוד מוגנת פה, ואני רוצה לשמור עלי קצת יותר במרחב בטוח, כן? לשאול את השאלה הזאת, לדעת שיש את הכוונה, הכוונה הזאת ללכת עם הטיפוח של האהבה, של העיניים טובות, של ההתכווננות האוהבת של החמלה, ולדעת שבו זמנית יש את השאלה של איך היא נראית, כי אין צורה אחת שבה היא תופיע. ואני יכולה... לעצב אותה באופן מסוים ועל ידי העיצוב שלה באופן מסוים, לעצב לאט לאט את החוויה באופן מסוים, כן. ומתוך זה, כן, מתוך שלושת האספקטים האלה, כן, הביטור, המוכנות לשמוט את כל מה שלא מיטיב, והבחירה המלאה להישאר בנאמנות, כן, מלאה לכל מה שטוב וטומן. ומיטיב, נשאר נאמנה לכוונה שלי לבוא מתוך עיניים טובות. לא להפסיק לראות אותם בעיניים טובות, גם אם הם עושים מעשים, כן? שמבחינתי הם מעשים ממש פוגעניים. יש להם את ההיסטוריה שלהם, יש להם את התנאים והנסיבות שלהם, כן? אני לא צריכה לקבל את המעשים האלה, אני לא צריכה לחיות איתם, כן? אני יכולה רק לראות את המורכבות גם של מי שעומד מולי. שמחזיק בטח המון דיסוננסים משל עצמו, שגורמות לו, גורמים לו לעשות כל מיני דברים, כן? רק לראות את זה. אני יכולה לא להסכים עם משהו, ועדיין להביט בו בעיניים טובות. אני יכולה לא לאהוב חלקים בעצמי, ועדיין לאהוב אותי, כן? אני יכולה לדעת שיש מרחבים מנטליים שבהם אני רוצה לעבוד, כן? אבל האם אני צריכה להפסיק לאפשר את המבט המיטיב הזה על עצמי בגללנו? ואז רק לדמיין, סו ממש לרגע לדמיין, איך, איך תהיה, אין? איך תתגשם, איך תופיע חוויה מסוימת שאני ניגשת אליה מתוך הכוונה והמוכנות וההסכמה לוותר על כל מה שמיטיב בתוכה. והנאמנות המלאה לעיניים טובות וחבלה פתיחה. איך היא תתעצב ברגע מסוים? איך השיחה האחרונה שלכם עם הבן זוג או הבת זוג שלכם היו נראות אם זה מה שהיה נוכח בהם? איך היחסים עם ההורים שלכם היו נראים אם זה מה שהיה נוכח בהם? עם הילדים שלכם? התור בסופר, בפקקים, כן? Everywhere, כן? זה יכול ללכת איתנו לכל מקום. ובכל רגע אני יכולה להשתמש במפה הקטנטנה הזאת, כן? אבל הכל כך גדולה כאיזשהו מצפן. מה אני יכולה לשמוט עכשיו שהוא לא מיטיב? מה אני יכולה לטפח? מה אני רוצה לבחור להאזין? אל מה אני רוצה להיות נאמנה? גם אם, ואני חוזרת למה שאמרתי קודם באמצע השיחה, גם אם יש פה רגע של כעס נורא נורא גדול, בסדר, יש רגע של כעס גדול. אני יכולה לעשות מקום לידו, רק מקום. אני יכולה לעשות לידו מקום ש, ששמור, כן, כמו השמורים האלה שיש, מקום שתמיד שמור לכוונה שלי, שהיא תישאר שם כמו איזה, כזה גחל כזה, ש, ש, שנשאר, שנשאר להזין את האש של האופן שבו אני רוצה לפעול ולהתגשם בעולם, ואיזה אופן אני רוצה. בסדר, זה נכון, זה, אפשר לכעוס על מה שהיה. זה מיטיב? זה מה שאני רוצה להמשיך להזין איתו את הפעולות שלי? או שאולי יש דרך אחרת, כן? ואל תיקחו את זה כ, כ, כהנחיה. תיקחו את זה כהזמנה לחקירה. מה קורה לחוויה כשאני באופן מאוד רדיקלי? נשארת נאמנה לאוסף כוונות האלה. באיזה yeah. אופן היא תתעצב? Yeah. מה התאפשר בה? Yeah. מה יכול להיות בה ברגע? Yeah. בואו ניקח ממש כזה רגע אחד לפני שנפתח את זה לשאלות, שאני ממש רוצה שתשבו לרגע ואני אזמין אתכם ככה ל... לכמה ערעורים כאלו. Yeah. תשבו לכם עם... עיניים עצומות אפשר. אפשר ככה להזכיר לעצמנו ברגע הזה שיש משהו בשיח הזה של הכוונה. והוא הולך הרבה מעבר לסיפור, לפרטים, לאיזשהו חיפוש של אמת. התרגול עם כוונה מכוון אותנו אחרת לגמרי. מכוון אותנו לחופש. לאפשרות לעסוק בטיפוח. של אופני התבוננות משחררים. אופני התבוננות משחררים שיוכלו לאט לאט לעצב את החוויה שלנו. באופן שיגעו בה מיותר רווחה. יותר חופש. ואם גילינו מה מאפשר לנו יותר רווחה וחופש, אם זו הפתיחות, אם זה האפשור, אם זו ההסכמה, העיניים הטובות, פרגול המטה או החמלה. אם זה מה שמאפשר יותר רווחה, השלב הבא הוא פשוט להתמסר. לבדוק אל מה היינו רוצים ורוצות באמת להתמסר. ואז לקחת את זה. לכל נים ונים של הלב והתודעה שלנו. להתמסר אל מה שמזין ומאפשר חופש. לתת <חופש> לחופש הזה לאפשר לנו שלווה, רווחה ונחת.